0: Quem está aqui nos acompanhando na nossa série, a gente já está indo para o final da série de valores Nós hoje vamos falar do valor família Quem tem nos acompanhado nesses dias nas séries, tem sido incrível E talvez um dos valores mais desafiadores para nós vivermos é o valor família Você sabia disso? Fica até o final comigo que você vai entender por que é tão desafiador Quando a gente fala família, parece que é um dos valores mais fáceis mas ele na verdade é um dos valores mais difíceis De a gente viver. E eu não sei você se quem de vocês aqui vieram pelas mídias sociais, quem viu uma postagem na igreja, levante a mão para mim. Você veio, viu uma postagem, algo que te interessou, você falou: "Ah, eu vou lá ver de perto isso aí". Quem veio, levante a mão. Olha só quantas pessoas que vieram pelas mídias sociais, viram alguma postagem e despertou algum desejo. Eu louvo a Deus pelas mídias sociais. Eu acredito que a internet consegue alcançar as pessoas onde elas estão, sim? Porém a gente não consegue viver família de forma online. A gente não consegue viver família de forma online. Igreja online ela foi necessária durante a pandemia, mas sabe que o Instituto Barna, uma organização que focada em pesquisas dentro das igrejas, ele trouxe recentemente que sete entre dez cristãos declararam, né, disseram que construir uma comunidade só é possível pessoalmente Construir uma família espiritual Só é possível pessoalmente Você concorda com isso? Eu posso até compartilhar conteúdos com você de forma online Sim, eu posso compartilhar conteúdos Mas te fazer sentir amado Te fazer sentir parte É só mesmo pessoalmente É só possível mesmo presencialmente Porque família, ela se relaciona Família convive junto Família é onde nós aprendemos a amar e ser amado E há muitas pessoas têm dificuldade de ser amado Não sabem ser amadas E é na família que nós aprendemos a amar e ser amado também Existem três tipos de igreja. A gente costuma classificar no meio cristão Três tipos de igrejas Existem igrejas focadas em eventos Existem igrejas focadas em número, em quantidade Então o foco é trazer mais pessoas e mais e mais pessoas Mas existe um terceiro tipo que é igual, que é a igreja que a Greenhouse decidiu Desde que ela surgiu Foi que nós decidimos no nosso coração que nós íamos ser Que é a igreja família Então nós decidimos que Greenhouse ia ser uma igreja família O que, que significa família? Qual é o propósito da família? Família, o propósito da família é crescimento Desenvolvimento Então eu tenho filhos para que eu possa cre Fazê-los crescer e se desenvolver Então o propósito da família é dar identidade É dar um destino Esse é o propósito original da família Agora, cada um de vocês Aqui nesse salão Vem de um contexto diferente De família, então quando eu falo Que igreja é família Talvez isso remeta a você A briga, confusão Abandono né? falta de afeto, talvez não seja destino, identidade, tudo que menos você recebeu foi isso, mas talvez o que você conviveu foi com violência, né? com falta de amor, então fica muito difícil quando a gente fala que igreja é família, nós precisamos abrir o nosso coração para deixar Deus ressignificar esse, esse sentido no nosso coração, do que é ser família, amém? Mas igreja é família, tá? Eu quero compartilhar com vocês uh, sobre uma pessoa, um... Um personagem da Bíblia, que ele precisou abrir o seu coração Para que Deus pudesse ressignificar coisas no coração dele, na vida dele Sabe que o maior anseio do coração do homem é pertencer Desde que nós nascemos, nós temos a necessidade de pertencer a um grupo De pertencer a um meio, que começa ali no âmbito familiar Mas depois se estende para outros sistemas, como é, grupos de amigos relações amorosas no trabalho você quer ser né, você quer pertencer a alguém ali uh, na faculdade nos seus amigos você quer no teu trabalho na igreja você está procurando o coração do homem ele está procurando então por ser aceito é isso que está dentro do coração do homem sabe que Maslow é um, um psicólogo americano ele trouxe um dado muito interessante que ele diz que pertencimento está atrás somente das necessidades básicas de respirar, dormir e se alimentar Gente, atrás das necessidades básicas de dormir, se alimentar e descansar E necessidade de, de segurança Isto é, pertencimento é a terceira maior necessidade do ser humano Todos nós estamos buscando pertencer a algum lugar Ser aceito Nós estamos buscando ser visto em algum lugar Então pertencimento é algo muito importante Mas eu posso fazer parte de um grupo grande Estar rodeado de pessoas E não me simpar, sentir parte de um lugar Você sabia disso? Quanto tempo você precisa para se sentir parte de um lugar? Quanto tempo você leva para se sentir parte de um lugar? Depende das suas bagagens, depende das suas experiências, depende dos teus medos, depende daquilo que você viveu, né, dos teus conceitos. Sabe que eu vejo pessoas chegando aqui na Greenhouse e logo elas se sentem parte. Logo elas se sentem família e outras demoram um pouco mais para se sentir parte. Elas levam um bom tempo para se sentir parte. Por quê? Talvez foram feridas, né, e decidiram no seu coração então eu não vou mais me entregar, eu não vou mais confiar Eles têm dificuldade de se entregar Porque foram feridos Então eles carregam bagagens Então às vezes leva tempo De estar num ambiente como esse, mas se sentir parte Então a história que eu vou contar hoje É a história de Mefibosete. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 9 E eu quero que você permaneça com ela aberta Porque nós vamos ler, nós vamos seguir lendo ali 2 Samuel 9 e nós vamos compartilhar então a história desse homem Que precisou passar por um processo de cura, de restauração no pertencimento Abra lá, 2 Samuel 9 Versículo 1 Vamos ler juntos porque daí a gente vai acompanhando a leitura, tá? Um dia Davi perguntou Será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jônatas? Olha só, existe alguém ainda da família de Saul para que eu use de bondade com ele por causa de Jônatas? Por causa de Jônatas. Por quê? Ele colocou ali por causa de Jônatas. Porque Davi havia feito um pacto com o filho de Saul, Jônatas. Jônatas era filho de Saul. Davi era rei na época. Só que ele cometeu um pecado, né? Ele cometeu um pecado e Deus desistituiu Saul como rei e ungiu Davi no seu lugar. Movido de muita ira e de muita inveja, Saul queria matar o tempo todo Davi. Só que havia uma amizade muito profunda entre Davi e Jonatas, que era filho de Saul. Eles entraram numa amizade muito profunda. E, 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 e Jonatas falou assim, Davi eu vou te proteger. Contra o meu pai, ele está querendo te matar Mas eu vou te proteger contra o meu pai Só entra em aliança comigo Eu, eu preciso que você seja bondoso Comigo, olha o que diz lá a primeira Coloca para mim ali o primeiro slide Olha o que diz lá a primeira Samuel 20,15 Olha ali nem tão pouco jamais afaste da minha casa a sua bondade Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi Dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha Porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma Então ali você percebe então, que eles fizeram uma aliança E ele falou assim, seja bondoso Davi comigo Porque eu protegi você, eu livrei a sua vida Então, aqui nós vemos uma aliança de dois homens Por causa de Jônatas Então agora Davi, ele se importa Passado alguns anos, então Davi se lembra Da aliança que ele fez E ele pergunta, tem alguém ainda que restou Da casa de Saul Para que eu possa agir com bondade E bondade aqui, gente, consiste Muito mais do que um sentimento É uma expressão, uma ação Ele queria fazer algo a respeito Então ele procura saber onde está Alguém da casa de Saul para que ele possa ser bondoso Olha o versículo 3 Versículo 3 Então Davi perguntou Existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele? Ziba respondeu Ainda existe um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés Ainda existe um filho aleijado de ambos os pés Sabe o que aconteceu com o filho de Jônatas, Mephibozete? Quando os israelitas entraram em guerra com os filisteus durante a batalha, tanto Saul quanto Jonatas foram mortos nessa batalha e todo o povo de Israel teve que fugir porque os filisteus estavam invadindo Israel. Então o povo começa a fugir e nessa fuga, a babá que cuidava de Mefibosete na época tinha cinco anos. Ele, ela deixa ele cair e ele fica manco, ele fica aleijado dos pés. Então agora esse rapaz aqui, Mefibosete, ele está Carregando feridas físicas Porque ele agora ficou manco Versículo 4, olha ali Vamos, segue comigo essa história Para você entender de onde Mefibosete está vindo Como é que ele, a, a situação que ele passou E como Deus foi curando a vida desse homem tá? Então agora ele já é um adulto né? E olha só o que diz versículo 4 E onde ele está? O rei perguntou Ziba responde, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Na casa de Maquir, em Lodebar, isto é, ele vivia de favor na casa de alguém né? Ele vivia de favor, e Lodebar significa lugar sem pasto, lugar desértico Essa palavra Lodebar, ela tem um significado muito forte Porque é um lugar onde ninguém queria morar, ninguém quer morar no lugar deserto Ninguém quer lugar, morar num lugar que não tem pasto. Então, era o último lugar que alguém queria ir para lá. Então, na verdade, Mefibosete estava meio que se escondendo em Lodebar. Ele vivia meio escondido ali em Lodebar. Versículo 6. Segue comigo aqui a leitura. Versículo 5. Vamos ler ali. Então, o rei mandou trazê-lo de Lodebar na casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, versículo 6... Quando Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra. Davi disse: Olha só, primeira coisa que ele faz, quando ele chega diante de Davi, o que ele faz? Ele se inclina e ele se prosta rosto em terra. Isto é, Mefibosete estava com medo. Mefibosete estava com medo, ele desconfiou daquele convite. O que, 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 que o rei Davi está querendo comigo? Então quando ele chega, ele já se prostra assim com medo Você já desconfiou de algum convite que fizeram para você? Sim? Quantos de vocês desconfiaram quando vocês receberam um convite para vir para a igreja? Gente, eu convido pessoas para vir na igreja eles têm medo Eu não sei, eles têm medo Você já convidou pessoas que tiveram medo de vir para a igreja? Eles têm medo Muitas vezes a gente desconfia O medo ele vem de preconceitos né? O medo ele vem de preconceitos que nós temos Porque a gente criou um, um conceito né? A gente tem um preconceito a respeito Do que é, o que, que vão fazer comigo Enfim, só que o medo Acaba nos impedindo de acessar muita coisa boa E fibosete Nesse momento ele teve medo e sabe por que ele teve medo? Porque ele não sabia dos planos de Davi Ele desconhecia os planos de Davi Porque nas monarquias antigas Não adiantava você só derrotar o rei inimigo Você tinha que derrotar e subjugar toda a família dele Porque se tivesse alguém com sangue real Ele poderia reivindicar o trono Então o Mephibosete fala assim Eu sou neto do rei Saul ah, Davi está me chamando lá no palácio Eu vou morrer É certo que a minha cabeça vai, né, vai rolar então ele vem com medo diante desse convite e ele se, se apresenta diante de, de Davi com medo. Mas olha o que, que Davi faz. Davi disse, versículo 6, Mefibosete. Olha lá na tua Bíblia. Está um ponto de exclamação. Gente, às vezes a gente passa despercebido, né? O um ponto de exclamação tem um poder. Uma coisa é falar Mefibosete, outra coisa é falar Mefibosete. Ele chama ele pelo nome, ele exclama o nome dele. Ele chama ele pelo nome E isso tem um significado muito grande Coisa boa é ser chamado pelo nome, né? Coisa boa é ser conhecido, não é, gente? Coisa boa é a gente poder ser conhecido É ser chamado pelo nome Porque eu não sou mais um número Eu não sou mais uma estatística Eu tenho um nome, eu tenho uma história Sabe que recentemente nós fizemos um evento aqui na igreja Chamado Welcome Quem fez o Welcome com a gente? Levante a mão Ai, que legal Por que, que a gente faz esse evento de boas-vindas à nossa igreja? Porque a gente quer conhecer e ser conhecido A gente quer conhecer você Quer saber de onde você veio Como você chegou aqui A gente quer saber a tua história A gente quer saber o seu nome E nós queremos que você também nos conheça E saiba para onde nós estamos olhando O que, que nós acreditamos Então a igreja ela tem esse foco em conhecer você a gente fala dos cursos também, até a gente tá, iniciou agora o ponto de partida, alguns também já estão fazendo ponto de partida, porque às vezes nos, no culto a gente não consegue conversar com todo mundo, mas nos cursos a gente consegue conversar com vocês, consegue trocar uma ideia né, no corredor ali, sentar, olhar o olho no olho. Então é tão importante que a gente esteja envolvido também nessa temporada de cursos na casa. E curso, para mim, é desenvolvimento, e família é desenvolvimento, é crescimento então ali também está cumprindo esse propósito, então Davi chama Mefibosete pelo nome, e isso tem um significado muito importante, daí ele responde, ainda no versículo 6, acompanha ali comigo a leitura, ele responde, aqui estou as suas ordens, ele, ele responde, aqui estou as suas ordens, isto é, essa frase está mostrando assim, eu sou um servo, eu sou um escravo seu, ele se apresenta como um servo, como um escravo E talvez era assim que ele se sentia E por isso ele falou, aqui estou as suas ordens Agora olha no versículo 7 Então Davi lhe disse Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonathan, seu pai Olha só, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você Isto é, Davi sabia o que Mefibosete estava pensando Fica tranquila, eu vou ser bondoso com você, eu não vou te matar Por causa da aliança que eu fiz com o teu pai, Jonathan. Então ali ele acalmou o coração de Mefibosete que realmente estava apavorado Mas olha só, no versículo 8 E aqui é uma parte que é muito forte se você pensar Então Mefibosete se inclinou e disse Olha só a frase desse homem quem é esse seu servo para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E essa frase vem carregada de anos de dor. Quem é o meu Senhor para que olhe para mim como um cão morto? Como um cão morto que eu sou? Era assim que ele se sentia. Era assim que ele estava. Ele primeiro falou assim, quem é esse seu servo? Porque provavelmente ele era escravo na casa de Maquir, né? Provavelmente ele era um escravo lá. Então era assim que ele se sentia. E depois ele falou assim, um cão morto. Como você pode olhar para um cão morto como eu? Era assim que ele estava se sentindo. Cão morto, gente, é alguém que é desprezado, rejeitado, sem valor. Isso é um cão morto, ninguém olha para um cão morto. E era assim que ele se sentia toda a sua vida. Você consegue imaginar o sentimento de alguém de nunca ser olhado com valor? E aqui começa a revelar as feridas emocionais. Ele tinha feridas físicas, mas ele também tinha feridas emocionais. E aqui a gente vê essa carga de, de ferida emocional que ele carregava. Porque um coxo, um deficiente, naquela época, ele não tinha muito valor na sociedade. Sabe que a inclusão social é algo relativamente novo para nós. Isso é algo que vem sendo trabalhado muito recentemente. Mas naquela época, em especial, gente Pessoas deficientes viviam à margem da sociedade Eles não tinham muito valor Eles eram desprezados Eles não podiam trabalhar Eles não tinham emprego Então eles mendigavam Ou eles iam ser escravos de alguém Porque era uma, uma época de uma... De um tempo agrícola Então ele não podia trabalhar na agricultura E era um tempo de muitas guerras e ele não podia lutar na guerra Então ele era um inútil Era assim que ele se sentia Mefibosete sentia um homem inútil Quando homens iam para a guerra Ele precisava ser arrastado para cima e para baixo por alguém Ele dependia o tempo todo de alguém Para fazer as suas, as suas necessidades Ou para fazer o básico da sua vida Então se coloca, tenta se colocar no lugar desse homem Como ele se sentia para dizer uma frase dessa Como o meu senhor pode olhar para um cão morto como eu Pensa que Mephibosete cresceu sem pai Ele cresceu sem reino Ele cresceu sem esperança Ele viveu dependendo das pessoas E viveu numa cidade chamada Lodebar, um lugar de escassez Um lugar de total escassez Assim era a vida desse homem Mas aqui no versículo 10 A gente vê algo acontecendo Olha só você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre a minha mesa para comer. Ele disse para Ziba: Ziba, você e os seus filhos. Ziba era um dos servos de Davi. Ele falou: Ziba você e os seus filhos vão servir a Jonathan, ele falou assim, vocês vão plantar, olha só, tudo o que pertence, você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele, e recolherão o fruto, para que a casa do seu senhor tenha o que comer, porém Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer, aqui começa o um processo de restituição na vida, de Mefibosete, ele começa a ser restituído Tudo o que pertence a Saul será devolvido a Mephibosete Agora ele tem servos à sua disposição Então agora de escravo ele passa a ser herdeiro Olha que mudança radical que acontece na vida dele Ele passa então a ser herdeiro Então começa agora um processo de cura em Mefibosete. Começa um processo de cura E no versículo 11 Acompanha ali comigo Versículo 11 Ziba disse ao rei, farei tudo que o senhor, que o rei meu senhor ordena a este teu servo E assim Mefibosete passou a fazer refeições à mesa de Davi, como um filho do rei A partir desse momento, Mefibosete passa a sentar à mesa do rei, como um filho Davi levou Mefibosete para comer à mesa do rei Você consegue imaginar como é que era um banquete de um rei? Você consegue imaginar como é que era uma mesa de um rei naquela época? Tinha pouco ou muita comida? Tinha muita comida, né? As melhores comidas, na verdade, eram servidas ali naquela mesa Então, com certeza uh, Ele saiu de um tempo de escassez E agora ele entrou num tempo de abundância Ele sentou a mesa, ele comeu do melhor da terra E agora ele tinha servos cultivando Lavouras e trazendo frutos para ele Mas não só Fez dele sentar a mesa Algo que chama muita atenção é que ele falou assim Você vai sentar a mesa como um filho Então ele não só levou Mefibosete para sentar a mesa Ele tornou ele um filho do rei Alguém que cresceu sem pai, agora tem uma família Ele tem uma mesa para sentar E agora ele não era mais um cão morto Gente, sabe por que essa expressão cão morto? Que provavelmente ele comia no chão Porque cão come no chão então era assim que ele sentia, agora Mefibosete sentava a uma mesa. Talvez para nós a gente não tenha, talvez, a, 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 o entendimento da grandeza que é isso, para Mefibosete poder sentar a uma mesa, porque eles não tinham esse direito. Uma pessoa que era aleijada, uma pessoa que era deficiente, não tinha esse direito. Mas agora ele tem uma mesa para sentar. E gente, sentar à mesa do rei significa Significa alto grau de honra, de intimidade com o rei e de confiança Porque diferente do nosso contexto hoje, né? a gente precisa pensar no contexto que foi escrito esse, essa história né? Para nós hoje sentar à mesa, a gente sente divide a mesa né? na praça de alimentação com qualquer pessoa né? A gente senta lá, divide ali qualquer pessoa Mas naquela época sentar à mesa era algo muito íntimo Agora, sentar à mesa do rei é algo extremamente de confiança, porque o rei não colocava para sentar à mesa alguém que ele não confiava. Então, quando ele fala para Mefibosete, senta à minha mesa, ele está dizendo: Eu confio em você. Você é importante para mim. Então, o direito de sentar à mesa era algo extremamente é, digno. Extremamente digno sentar à mesa do rei. Então, gente, essa história é uma história de identidade e pertencimento. Mefibosete estava ganhando identidade. Mefibosete estava ganhando esse senso de pertencimento quando ele vem e senta à mesa do rei. Há um poder muito grande de sentar à mesa do rei. O pertencimento, ele vem como resultado da identidade. Muitas pessoas não conseguem se sentir pertencente a um lugar porque elas não conseguem entender a sua identidade. E assim como Mefibosete sente uma pessoa indigna, mas quem sou eu? Sou um cão morto, ninguém olha para mim, todo mundo me despreza, como é que você me chama para sentar à mesa? Então, pertencimento, ele vem de um lugar de identidade, primeiro eu preciso curar a tua identidade, eu preciso te chamar pelo nome, eu preciso te falar que você é filho, e quando eu entendo que é o seu filho, então agora eu consigo pertencer a uma família. Vocês entendem que então a identidade, ela vem primeiro, depois vem o pertencimento? Mefibosete se sentia alguém inútil. Você consegue reconhecer o seu valor? Você, como que você se vê? Mefibosete se via como um cão morto. Mas e você? Você consegue se... Como que você se enxerga? Você é plenamente amado? Você é plenamente visto? Você se sente como um filho de rei, sentando à mesa? Ou você se sente alguém rejeitado, desprezado? Como você se vê? Isso é muito importante para que você possa sentar à mesa. Mefibosete ele carregava feridas físicas e emocionais. E existem muitas pessoas carregando feridas físicas e emocionais. Acontecimentos na sua vida no passado que deixaram o seu caminhar manco. Que deixaram o seu caminhar comprometido. Deixou o seu desenvolvimento comprometido que gerou uma identidade distorcida, foi assim como Mephibosete, os acontecimentos na vida dele distorceram quem ele era, mas agora Mefibosete, ele é adotado como um filho de, do rei Davi, ele é adotado e não há nada mais poderoso do que se tornar um filho, do que ter uma família, do que ter uma mesa para sentar, existe um poder maravilhoso em poder ser família, o que, que é, como é que eu faço para ser família? O que que eu faço para ser família? Você só precisa amar as pessoas e se tornar disponível As pessoas não falam, mas como é que eu faço para ser família com, com a igreja, com a comunidade Apenas ame as pessoas e se torne disponível às elas é isso que nós precisamos fazer Você precisa aceitar o convite para comunhão à mesa Quando nós aceitamos esse convite para comunhão à mesa Então nós começamos a nos tornar família E agora Mefibosete não ia ter acesso apenas ao palácio Ele não ia simplesmente morar no palácio Ele ia sentar à mesa do rei Gente, isso é muito significativo Poder sentar à mesa do rei não era só circular no palácio como um servo Não, ele ia sentar à mesa e a imperfeição de Mefibosete foi coberta pela mesa do rei. As nossas imperfeições, sejam elas físicas ou emocionais, são cobertas pela comunhão. Quando nós estamos andando em comunhão, as nossas deficiências, elas não são maiores que o amor que Cristo tem por nós. O amor que Cristo demonstrou por nós na cruz. Porque Ele fez um pacto conosco, Ele fez uma aliança conosco. Ele nos fez de pecadores, filhos De desprezados, Ele nos tornou filhos Essa é a aliança que Cristo fez conosco na cruz E essa aliança, foi por causa dessa aliança que hoje eu posso sentar na mesa Que eu posso ter uma família que eu tenho pessoas para chamar de irmão Porque é da aliança, por causa do que Cristo fez conosco Então igreja é sobre pessoas mancas Pessoas rejeitadas Pessoas desprezadas Pessoas feridas, sentando a mesa Vivendo em família Isso é ser igreja É quando eu entendo que o meu caminhar Não importa o que eu passei Eu tenho uma mesa para sentar Eu sou aceita numa mesa Porque Cristo, Ele pagou o preço pra, por, por nós Ele fez uma aliança conosco, Cristo fez uma aliança com você, então hoje você pode sentar à mesa, aonde está simbolizado essa aliança? a aliança que Davi, Davi fez com Jonathan é ali que começou a aliança então essa aliança que Davi, Davi fez com Jonathan, é o símbolo da aliança que Cristo fez conosco na cruz porque a aliança que eles fizeram tornou acessível a Mefibosete sentar na mesa. Foi só por causa de Jonatas. Nós começamos lendo lá no, cap... no versículo 1. Por causa de Jonatas. Por causa da aliança que eu fiz com Jonatas. Hoje Mefibosete pode sentar à mesa. Por causa da aliança que Cristo fez conosco na cruz. Hoje eu e você podemos sentar à mesa. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 18. Eu quero mostrar para vocês como é que foi a aliança que esses dois homens fizeram. 1 Samuel 18, 3 Vamos ler juntos versículo 3 Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi deu também a sua armadura inclu inclusive a espada o arco e o cinto se você que está com a sua bíblia aí grifa ali, armadura espada, arco e o cinto Primeira coisa que ele deu ali, ele tirou a sua capa, ele, aquele manto que ele vestia. Esse manto era o manto de um legítimo filho de rei. Quando Jonatas entrega a capa a Davi, ele está entregando o seu manto, ele está desistindo do trono. Ele está entregando a Davi, então o direito... De reinar, ele está abrindo mão do direito dele ao trono Ele entrega o manto, o manto de um filho de rei Mas ele não só entrega a Davi o manto, ele entrega também a armadura Isto é, Jonatas ele ficou totalmente vulnerável diante de Davi Ele ficou totalmente disponível para Davi Ele deu acesso ao seu coração Porque ele tirou a armadura, a armadura que lhe protege o coração então aliança significa eu estar totalmente transparente diante de você Totalmente vulnerável diante de você Quando os dois entram, da, da, entram em aliança E ele entrega a sua armadura e está dizendo Eu estou desistindo da minha armadura Isto é, tudo que eu tinha para me proteger Eu estou entregando a você tudo que eu tinha para ser protegido, agora se eu preciso me proteger, você vai me proteger, porque eu estou te entregando a minha armadura. Então, se tem alguém que possa me proteger, é você. Então, ele deu a Davi a coisa que ele usaria para se proteger, mas também para se defender. Isto é, eu estou dizendo, quando eu entro num relacionamento de aliança, eu abro mão do meu direito de proteção. Vocês conseguem entender isso? Quando nós entramos em aliança, eu dou o meu direito de proteção a você e também dou o meu direito de defesa a você. Eu confio que você vai me proteger, mas eu confio que você também vai me defender. Isso é família, isso é aliança. Vocês entendem isso? Muitas pessoas querem viver família, mas elas não abrem mão das suas armaduras. Muitas vezes nós queremos viver família, mas esquecemos que família é viver aliançado. Viver família, isto é, eu quero ser protegido, eu quero ser amado, mas eu não vou abrir mão das minhas armaduras. Porque a qualquer momento eu vou me defender de você. Isso não funciona. Entrar em aliança com uma família, seja natural ou espiritual, eu preciso abrir mão das minhas armaduras. Mas Jonatas também abriu mão do arco, do cinto e da espada. O que significa o arco, o cinto e a espada? São os, 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 os instrumentos ali de, de guerra. O que ele estava dizendo? Eu não vou te atacar. Sabe quando um soldado, ele se desarmava? Só quando ele descansava. Porque enquanto ele estava armado, ele estava em prontidão para a batalha. Quando ele ia descansar, era o momento que ele... Deixava as suas armas no, no, do, do lado. Então, o que, que ele estava querendo dizer para Davi? Jonathan estava querendo dizer: Eu vou descansar perto de você. Eu não preciso ficar me defendendo. Eu não preciso ficar me protegendo. Eu vou descansar perto de você. Isso é uma verdadeira aliança. Agora, será que nós sabemos viver aliançados? Será que nós sabemos viver aliançados? Isso aqui é uma aliança. Será que nós sabemos? Tem casais que estão casados Mas não estão aliançados Tem casais Que se relacionam com as suas armaduras e armas Eles estão se relacionando Mas estão sempre com armaduras e armas Sabe que o Michel Trouxe né, nossa, nossa vida 18 anos casado E durante um bom tempo Eu me defendia dele Durante um bom tempo eu usei armaduras Porque eu não queria que ele me ferisse Levou um bom tempo para que eu conseguisse me desarmar Para que ele pudesse ter acesso ao meu coração Porque enquanto eu estou usando armaduras Ele não consegue acessar o meu coração E levou um bom tempo para que eu realmente pudesse confiar nele Para que ele pudesse me amar E eu me sentir abraçada por ele Mas enquanto eu estava usando armaduras Eu não consegui sentir o cuidado dele Tem casais que vivem assim Eles se relacionam mas eles não vivem aliançados. Porque eles não conseguiram abrir mão das suas armaduras. Eles ainda seguem se relacionando com medo de um ferir o outro. Tem igrejas que é um amontoado de gente desaliançada. Um amontoado de gente. Mas tudo desaliançado. Pessoas feridas que decidiram se relacionar com as suas armaduras. A gente se junta aqui no domingo. E é tão bom louvar a Deus. Mas a gente está com as nossas armaduras. Ou com as nossas espadas, né? Se alguém me atacar, eu também vou atacar de volta. E estou me protegendo o tempo todo. né? Porque o quê? Fui ferida. Vocês entendem porque valor família é o mais desafiador? Porque é sobre pessoas andando aliançadas. É sobre pessoas andando desarmadas. É sobre pessoas andando sem armaduras. Na vulnerabilidade. Na entrega. Por isso que viver família É um desafio Porque família é aliança Quanto tempo Você precisa Para se sentir família A armadura Nos mantém distante do coração das pessoas Até quando você vai usar as suas armaduras? Quando que você vai abrir mão Das suas armaduras? Você pode estar aqui mas você pode estar usando a armadura, se protegendo o tempo todo. A aliança é definida pelo nível de vulnerabilidade que eu consigo andar. A aliança é definida pelo nível de vulnerabilidade que eu consigo andar. Se eu ainda estou usando armaduras é porque eu estou esperando ser ferido. E sabe o que Jó falou? Aquilo que eu temia me sobreveio. Jó disse uma frase Aquilo que eu temia me sobreveio. Sabe que o medo é uma profecia? Aquilo que eu temia me sobreveio. O medo é como uma profecia e é o que acaba acontecendo. Pessoas que estão com medo de ser feridas, elas vão acabar sendo feridas. Porque eu não abri mão do meu direito. Eu estou sempre me protegendo. Será que você tem medo de ser ferido? Você tem medo de confiar? A aliança é uma entrega. É um despojar das nossas armaduras. Sabe que essa é uma história. Essa história de Davi, Jonatas e Mefibosete É uma história sobre o poder de alianças. O poder que existe nas alianças. Você que só frequenta a igreja não sabe o poder de viver aliançado. Você que só frequenta uma igreja não sabe o poder de viver aliançado A aliança ela legitima a família Seja ela natural ou espiritual A aliança legitima a família Algo que o mundo tem banalizado hoje em dia né? Ah não, é só viver junto, não precisa casar Isto é, relacionamento sem alianças E não sabe o poder que é Nunca conseguem provar a provisão e o poder que é viver debaixo de alianças Mefibosete não sabia viver debaixo de alianças Ele não sabia o que tinha por trás do poder de viver aliançado Vocês entendem isso? Nós amamos igreja família Nós amamos viver igreja família Porque não é sobre vir a igreja, é sobre se tornar uma igreja eu faço parte, eu pertenço, não é sobre frequentar, é sobre ser Você está debaixo de uma aliança que Cristo fez conosco na cruz E você desfruta dessa aliança Mefibosete não sabia desfrutar dessa aliança Você pode vir aqui tomar ceia Você pode vir aqui desfrutar do momento da adoração, de uma palavra que te desafia Mas nada é comparado a fazer parte Nada é comparado do que viver aliançado Tem muitas pessoas que frequentam a igreja Mas levam um bom tempo para ser família Porque elas desconfiam Elas têm medo Elas pensam assim Vão tirar alguma coisa de mim Ah, vão me enganar e elas ficam lá com seus medos Porque um dia elas já se entregaram no passado E se feriram Então elas decidiram, eu não vou fazer isso novamente Eu não vou me entregar novamente E quando elas recebem um convite para serem amadas Parece não fazer sentido Quando Mefibosete recebe um convite Para ir ao palácio do rei Davi Parecia não fazer sentido Mas era um convite para ser amado Era um convite para sentar à mesa Era um convite para aceitação mas quando nós não sabemos nos sentir amados, a gente desconfia dos convites. É bom demais para ser verdade. Ah, essa história aí de igreja e família é bom demais para ser verdade. Meu filho Bozete também desconfiou. E muitas vezes nós desconfiamos. Alguns convites não vão fazer sentido quando você não se sente filho. Alguns convites não vão fazer sentido quando você não se sente filho. Mefibosete ele chega como um servo, mas ele se torna um filho, só filhos ficam na casa, olha o que diz João 8,35, abra sua Bíblia lá em João 8,35 Se você puder grife isso na sua Bíblia. João 8:35. O escravo não fica sempre na casa. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim. Fica para sempre. O escravo não fica para sempre na casa. O filho sim, fica para sempre. Por que isso? Por que o filho fica? Porque ele sabe que ele tem direito. Ele sabe que ele tem uma herança. Ele sabe que ele tem um lugar na mesa. O escravo, ele está o tempo todo fazendo por merecer. Gente, eu já fui escravo, eu sei do que eu estou falando. Eu estava sempre tentando fazer por merecer. Me esforçando para ganhar uma, um lugar na mesa. Um lugar de destaque no coração do pai. Ser lembrada, ser chamada pelo nome. Então eu precisava fazer alguma coisa para merecer. O escravo, ele está sempre se esforçando Ele não consegue desfrutar Agora o filho, gente, ele herda O filho, ele senta à mesa Então família aqui é uma questão de identidade Porque o, o escravo não consegue ficar na casa Mas o filho que tem uma identidade Ele fica Então é sobre ter uma identidade Porque há uma segurança na filiação Há uma segurança Gente, filiação Identidade Família é o fundamento para o seu desenvolvimento espiritual Você não vai conseguir se desenvolver Se você não tiver Você não vai conseguir ficar na casa Você não vai conseguir se desenvolver na casa Se você não entender a tua filiação E a tua identidade Quanto tempo mais você vai levar Para se sentir parte? Quanto tempo mais você vai levar Para se sentir parte? Não deixe que as tuas feridas do passado Te impeça de sentar à mesa Não deixe que as tuas feridas Te impeçam de entrar em aliança A família É algo muito poderoso Mas talvez a tua família te feriu Talvez quem precisava cuidar de ti Não cuidou e te machucou Talvez você precisa perdoar o teu pai e tua mãe Porque talvez o conceito que hoje você tem de família É distorcido é de abandono Assim como Mofibosete se sentia Abandonado, desprezado Então você precisa perdoar Talvez a tua antiga igreja Não te ensinou a ser família Mas aqui nós vamos te ensinar E talvez você venha de um contexto de igreja Onde você era usado Onde você era manipulado E você não sabe ser família agora Porque você vem de um conceito distorcido e você agora tem medo de se entregar Aqui nós vamos te ensinar a ser igreja A ser família Mas você só vai conseguir ser família Quando você entrar numa aliança Você só vai conseguir Quando você entrar numa aliança Aceitação é o clamor de todo o coração Nosso coração clama por pertencer a um grupo Você não está aqui por acaso Você quer pertencer a esse grupo você quer fazer parte de algo, você quer fazer parte de uma família. E sentar à mesa trouxe cura para Mefibosete. Sentar à mesa trouxe cura, trouxe identidade, trouxe dignidade para Mefibosete. Sabe que Mefibosete ele nasceu perfeito. Mas pela queda, ele se tornou um aleijado, uma pessoa manca. A mesma coisa aconteceu com Adão e Eva. Eles foram criados em perfeição, mas houve uma queda e na queda eles se tornaram imperfeitos espiritualmente E sabe o que aconteceu por causa do pecado? Eles perderam a coisa mais importante, a comunhão da mesa Que eles tinham todos os dias no Jardim do Éden e eles foram expulsos da presença foram isso que eles perderam, então por causa do pecado Hoje nós andamos tropeçando e mancando E caindo e se levantando Por causa do pecado Até que um dia a gente encontra Cristo E agora o sangue dele cobre a nossa imperfeição O sangue de Jesus cobre as nossas imperfeições E ele nos aceita como filho E ele nos faz sentar à mesa Então para o mundo nós éramos mancos o mundo nos via como mancos, mas Jesus olhou para nós e nos amou e nos deu valor. A mesa cobre as imperfeições. Deus está chamando pessoas. Não importa como você chegou. Se você chegou manco, se você chegou machucado, se você chegou desvalorizado. Mas saiba que Deus não quer que você permaneça assim. Ele quer restaurar o seu caminhar Ele quer restaurar a sua identidade Sabe que nós chegamos para Deus E nós chegamos tropeçando Pecando, falhando Mas ele nos torna filho E o filho ele vive Essa identidade Ele não precisa mais pecar Sabe que eu falo que a pessoa que peca É porque ela não entendeu Ela não entendeu Que ela é uma filha Que ela é um filho porque uma pessoa só consegue pecar Porque ela não entendeu a sua filiação Ela não entendeu o seu chamado Vocês sabiam disso? Hoje eu posso dizer Que eu não sou uma pecadora Eu sou uma pessoa santa Lutando contra o pecado Mas não uma pecadora lutando para ser santa Porque eu sou uma filha Entende? Tem pessoas que hoje vivem lutando, lutando para ser santa. Não, você é santo. A partir do momento que Jesus cobriu as suas imperfeições com o sangue dele. Você é uma pessoa santa. É assim que ele te vê. Você é uma pessoa aceitável a ele. Você é uma pessoa que ele quer à mesa. Mas por que que muitas vezes a gente volta a pecar? Por que você fala assim, mas no meu caminhar, quando eu vejo, eu estou tropeçando de novo. Quando eu vejo, eu estou mancando de novo. Eu não tenho um caminhar reto. Eu queria tanto ter um caminhar reto e eu não consigo. Porque você não entendeu que você é filho. Você precisa entender a tua identidade. Você precisa entender que Deus está chamando pessoas mancas, imperfeitas, para andar em família para entrar numa aliança.